0: Hola a todos, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Yo soy Edgar, esto es Canon Locuy y bienvenidos al cuarto programa de este podcast nuevo de esta idea y el episodio de hoy va a hablar de fotografía y bueno, el día de hoy me acompaña una amiga que conozco desde la primaria y pues tuvimos casi toda todo el tiempo de la escuela juntos hasta el año pasado la, la, al momento de la graduación que nos separamos pero bueno, sin más preámbulo, eh, les presento a Isa Mejía. Hola Isa, ¿cómo estás?
1: Hola Edgar, muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme.
0: No, no tienes por qué agradecer. Muchas gracias a ti por aceptar pues, esta invitación para hablar un poco de lo que haces y bueno, ¿por qué no empezamos pues, presentándote?
1: Ok, eh, bueno, para los que no me conocen, yo soy Isabel, mejor conocida como Isa Mejía en Instagram y en redes sociales. Eh, me dedico a la fotografía creativa y la dirección de arte Estudio actualmente mercadotecnia y, pues, básicamente he ido formando una pequeña comunidad alrededor de, de mis obras eh, mediante las redes sociales.
0: Perfecto. Oye, Isa, ya antes de comenzar ya formalmente, pues, como las preguntas que tenemos, este, tengo una pregunta un poco personal. ¿Qué prefieres, Canon o Nikon?
1: Eh, yo creo que Nikon. Eh, la verdad no sé si se diga Nikon o Nikon, ah, en la pero misma duda. Prefiero... <risa> sí pero yo prefiero Nikon, eh, no porque crea que sea mejor, eh, yo creo que pues esos son gustos personales, pero porque Nikon fue mi primera cámara y con la que he trabajado siempre, entonces esa sería mi respuesta.
0: Sí, es que te digo, porque bueno, cuando estábamos en secundaria, ¿te acuerdas que teníamos este proyecto de la revista? y pues yo en ese momento sí. no estaba acostumbrado tan a, tanto a las cámaras reflex, entonces, pues ya con, cuando te, te designamos departamentos para hacer la revista, pues ya te tocó a ti el departamento de fotografía, porque obviamente te dedicabas a esto, y ahí fue cuando ya empezamos, sí. me acuerdo a jugar, bueno, yo luego tomaba tu cámara y empezaba a jugar como a la, a la fotografía, y eso era porque pues yo tenía mi cámara este tipo digital, tipo jabón de sote, un cuadradito de la Cybershot, entonces no estaba acostumbrado sí, sí, sí. a las cámaras reflex. Y después ya que conseguí mi cámara Reflex, ya fui practicando y era una Canon. Y hasta el año pasado que tuvimos este proyecto del el de las plantillas electorales, que también sí, estuviste sí. en fotografía, volví a usar tu cámara y no me acostumbré, no podía, no, no podía tomar ni las fotos porque no le encontraba cómo moverle, porque ya tanto que estaba acostumbrado a Canon. Y pues sí, siempre vi esa como preferencia hacia la marca Nikon que tenías.
1: De hecho, bueno, Nikon... Muchas personas la ven como una cámara que es difícil de manejar porque tiene muchos botones y también para crear otro botón tienes que hacer una combinación del zoom con, con el next o zoom con menú y entonces sí se vuelve un poco
0: complicado. Esa, sin, esa, esa parte de los controles no lo sabía. Lo que sí sabía es que Nikon tiene esta cámara, creo que es la P900, que tiene Ajá. muchísimo zoom. De hecho, me ha tocado ver varias fotos de en Reddit de gente que tiene esta cámara y que toma fotos de la luna cuando la ves así en luna llena o que se ve amarilla, cosas así, pero son precisamente tomadas con Nikon.
1: Sí, sí, Nikon es bastante profesional. Y bueno, Nikon se usa más para fotografía y Canon se usa más para video. También esa es la diferencia.
0: Mm, ok, bueno, pues ya quedamos esta, este primer punto. ¿Te parece si comenzamos ya con las preguntas? Y bueno, la primera es, ¿cómo comenzaste a, pues, a la fotografía? ¿Hace cuánto y por qué?
1: Eh, bueno, yo comencé la fotografía básicamente desde los 12 años, porque mi papá, bueno, era de esos típicos papás que siempre cargaba una cámara y nos grababa a mí, a mi hermano, eh, no sé, los primeros pasos, o grababa a mi hermano en sus partidos de de americano, bueno, porque él practicaba tochito y yo practicaba gimnasia, entonces él siempre llevaba cámaras y nos tomaba fotos, nos grababa, y yo, y bueno, comencé como con cámaras chiquitas, desechables, y yo hacía fotografías de todo lo que me encontraba, de una flor, de una persona, y así poco a poco luego descubrí una cámara que tenía mi papá, que fue una Sony, y con esta realicé a los 12 años un proyecto de fotografía que me dejaron en la escuela, de hecho fue en primaria, que nos dejaron, bueno, fue sexto de primaria o primero de secundaria, no recuerdo bien, pero nos dejaron un proyecto de que debíamos plasmar como el bullying, y, y ya sea en un dibujo o en una fotografía, y pues yo, eligí, yo elegí eh, fotografía y básicamente ahí fue cuando cuando dije, wow o sea, con la fotografía puedo decir muchas cosas, puedo dar mensajes, y pues desde ahí fue que me dediqué a esto como de lleno. Eh, sí, también, bueno, después, ahora sí, mi primera Nikon fue a los 15 años, y también a los 15 años de edad eh, fue mi primera clase de fotografía como tal, porque nunca tomé clases de fotografía digamos, presenciales, siempre todo lo que aprendí fue mediante YouTube, Internet. Con ¿Tutoriales? ¿no? Eh, sí, tutoriales. Oh. Y entonces a esta edad tuve mi primera cámara profesional, que fue la Nikon con la que actualmente trabajo, y también pues la, la primera vez que tuve esta oportunidad de trabajar con un fotógrafo profesional que, que, la fotografía, que fue impartido por Cristina Otero, una fotógrafa española y también trabajamos con modelos profesionales, fue como un acercamiento más profesional a la fotografía.
0: Ok, pues esta, mira, esta historia no me la sabía, y eso que te di, como dijimos, estábamos en la misma escuela, no recuerdo muy bien este proyecto sí. de la de plasmar el bullying en una fotografía, en una imagen, pero pues qué bueno que nos lo dejaron, sí. porque imagínate, si no, qué cambio hubiera tenido Cómo la vida, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, ahorita que nos estabas comentando un poco de esta parte de que te gustaba tomarle foto a todo, me haces como una una memoria hacia la película de Lilo y Stitch, a lo recuerdas que tenía como en, en su cama todas las fotos así del señor con el helado, de toda la gente de la playa. Entonces, pues ahí yo creo que a ella le gustaba toda esta parte de la experiencia turista que se vivía ahí en Hawái. Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta hacer de, de lo que haces, de la fotografía?
1: Bueno, lo que más me gusta es como las personas que he llegado a conocer y también me ha abierto muchas puertas y también me ha abierto mucho la mente porque precisamente como, como mencioné anteriormente, me ha llevado a conocer a muchas personas, me ha abierto muchísimas puertas, he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos pues bastante grandes Siento que esto es lo que más me gusta de la fotografía, que, que me ha llevado a tener grandes experiencias inolvidables y he llegado a conocer personas que ahora son como familia para mí.
0: Ok, entonces es más como todo el contexto en cuanto a la gente, al ambiente que tiene el mundo de la fotografía, ¿no?
1: Sí, exacto, es lo que, lo que más me gusta.
0: ¿Y aproximadamente cuántas fotos has hecho así tanto en sesiones como autorretratos? Porque como tengo entendido, también haces como sesiones personales, como photoshoots, pero también tienes sí. tu parte artística, la, la que haces con autorretratos o en cualquier otra sesión. ¿Cuántas fotos has tomado?
1: Bueno, la verdad es que es una pregunta bastante difícil porque, bueno, tan solo en una sesión de fotos salen alrededor de 100, 200 fotografías. Bueno. <risa> Y pues he hecho miles, miles de sesiones de fotos y de autorretratos. Entonces, básicamente es una pregunta que, que no puedo contestar porque no, no llevo una cuenta como tal de todas las fotografías que he hecho, porque son bastantes.
0: Ah, okay, pero, pero es un número un poco inexistente, ¿no? No tienes como la cuenta, pero sí. en cada foto sí vas como mejorando, no vas aprendiendo, vas ganando más experiencia. ¿O al menos al fue al principio?
1: Sí, 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 eh, desde el principio y hasta la fecha. Cada vez que hago una foto, cada vez que hago una sesión de fotos, descubro algo nuevo y descubro cómo mejorar para la siguiente vez que haga una fotografía.
0: Y con tantas fotos que has tomado, ¿cómo le haces para pues, conseguir la inspiración? Porque entiendo que si son demasiadas fotos, dices 100 fotos por cada sesión, sí. ya has tomado más de 10 sesiones yo creo ¿cómo lo haces sí, para claro. conseguir esta inspiración en cada sesión, en cada foto?
1: Eh, bueno pues lo más importante es mantener la mente siempre abierta y curiosa eh, la inspiración la obtengo de experiencias del día a día de, de ver cine, libros cómics, incluso estar en Instagram, en Facebook, en Pinterest siento que es importante a sacar provecho de todo lo que vivimos día con día y, y también, por ejemplo, ver las cosas como con la mente de un niño. Por ejemplo, de vez en cuando parar y voltar al cielo y decir como, ay, esta nube tiene forma de, de elefante o esta nube tiene forma de, de flor. Y hasta de las nubes sacas como ideas para para fotografías, de a lo mejor de alguna película, una escena, me pareció interesante y decido recrearla, pero le doy un poco de mi toque personal y pues es importante como pues mantenernos curiosos y con la mente abierta en todo momento.
0: Oye, cómo es esta parte de hacer la fotografía? ¿Cómo es el proceso de que, pum, obtienes la idea hasta que la publicas, hasta que ya la tienes este, pues, terminada la fotografía?
1: Ok, eh, por ejemplo, para mis autorretratos, eh, si tuve la idea de un sueño, por ejemplo, la, la última vez que tuve una idea de un sueño fue pues, un sueño en el que yo me sacaba los ojos y mis ojos eran zarzamoras y okay. me las comía. Y me las comía, entonces era, fue algo muy, muy extraño, pero dije, bueno, que okay, tengo que sacarle como un, eh, un concepto, que sacar un concepto y, o sea, Aterrizar bien la idea. Entonces comienzo a hacer mood boards, que un mood board es como una lluvia de ideas, pero organizarla en cuanto a colores, qué quiero en la fotografía, eh, elementos, etc. Y ya que tengo este mood board, a veces yo dibujo como mis propios autorretratos para ver cómo van a quedar y bueno, si no los dibujo ya los tengo perfectamente bien en mi mente y ya lo, lo último que queda es colocar bien la iluminación, el fondo que voy a utilizar, los colores, este, el vestuario, el maquillaje y realizar la fotografía. Y bueno, incluso después de todo esto que te mencioné, la fotografía no llega a salir como, como la imaginaba o como la planeaba y tengo que volver a hacer todo el proceso hasta que quede como yo la pensaba.
0: Mm, ok, y entonces en estos casos cuando pues no queda... Hay algo, bueno, ¿qué es lo más importante en estos casos, la edición o la iluminación?
1: Eh, bueno, yo creo que depende de cada estilo, de, bueno, de cada fotógrafo. En, en mi caso es muy importante la edición y tener mucha paciencia, porque a veces me desespero de que estoy cinco horas tomando una fotografía y no sale y no sale, y me desespero y pues es muy muy importante tener paciencia respirar y hacer las cosas con calma
0: es lo que veo porque bueno ahorita en la semana si no es de que la semana pasada este subiste esta pues, el uh, behind the scenes de la, la foto que estabas haciendo de la regadera no y sí. pues ya subías las insta stories pero la verdad yo veía que era demasiado pesado y pues estar con la ropa mojada, con el cabello mojado, tratando de tomar una foto y andar saliendo y entrando de la regadera para ver cómo quedó. Sí. Y me imaginé que es mucho trabajo, entonces sí era parte también de lo de lo que no se ve en una fotografía, pero que, que, con estas historias pues sí dabas a entender, dabas, nos dabas a compartir toda esta experiencia detrás de, de, de que hay una foto.
1: Sí, es a veces las fotografías o las ideas son más difíciles de lo que se ven. <risa> y pues es importante dar a conocer como todo este proceso porque muchos piensan como empezar con la fotografía y piensan que es muy fácil pero en realidad no y es importante tener paciencia y tener claras las ideas
0: Sí, claro, a veces me pasa que, bueno, no soy fotógrafo profesional, pero tal vez te digo, también tengo mi cámara <risa> y pues la promesa de con la que me compraron mi cámara era, pues cuando vayamos a una fiesta familiar o algo, tú tomas las fotos y pues cuando tomo las fotos, no sé si te pasa también a ti en la familia o algo, de que siempre sale alguien con los ojos cerrados, y después también te tratas de encontrar sí. una fotografía que quieras que quede bien. Entonces, pero te procuras que quede bien en cuanto a ángulo, en que todos se vean bien, en que no se salga nada de fondo. Y este proceso en que les muevo a toda mi familia y que les digo, no espérense, todavía no está, también es un poco pesado, y luego sí también termino hartándome, y ya por eso también dejo de usar la cámara. <risa>
1: Sí, sí, suele pasar, sobre todo en las comidas familiares.
0: Bueno, según recuerdo, también hace como dos o tres años tuviste una, una fotografía tuya en una exhibición en el Museo Louvre, ¿no?
1: Sí, 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 ya, ya tiene bastante tiempo. De hecho, fue igual en el 2015, en el mismo año que tuve mi primera Nikon y mi primera clase de fotografía.
0: ¿Y cómo fue toda esta experiencia? O sea, ¿cómo llegó...? pues podamos decir una fotógrafa amateur en ese momento porque ibas comenzando, sí. ¿cómo llegó una fotografía a una fotógrafa es que iba comenzando su carrera a una, son un museo tan importante como es el Louvre en París?
1: Pues en ese tiempo yo ya estaba en Instagram y pues mis fotografías estaban comenzando a, a tener impacto en esta red social y había, bueno, varias personas me mandaban mensajes y me decían, mira, este concurso, entra o dale una oportunidad. Y entonces un amigo llega con este concurso y me dice, mira, este es un concurso para, para que expongas en el Museo de Louvre en París. Y yo así de, wow, es que no me la creo. Y dije, bueno, lo voy a intentar, pero no creo ganar. O sea, yo dije, no creo que me acepten, porque pues apenas estoy empezando, ¿sabes? Para mí era algo imposible.
0: Un milestone, sí.
1: Ajá, y... Y la verdad es que yo lo postergué mucho tiempo, porque decía, ok, sí, sí, voy a entrar al concurso, pero después. Y mi amigo me preguntaba y me decía, oye, ya entraste, ya entraste, y yo como de no, luego, ahorita, ahorita, o así. Y hasta que llegó un punto que, que me dijo como, oye, ya va a acabar el concurso, sí, ya entraste, y yo, no. Y, y dije como, pues ya, voy a entrar hoy, faltaba como una semana para que terminara el, como el concurso y que los jueces comenzaran a a seleccionar las fotografías y yo entré, eh, tenía que pagar, de hecho fueron como 20 dólares, no me acuerdo, y si perdías, pues perdías ese dinero y la oportunidad, sí. <ríe> y si ganabas, bueno, valía la pena eh, el haber pagado, ¿no? Pero sí. pues yo entré, me esperé, una fue un mes el que me esperé, porque bueno... Tenían eh, fotógrafos de muchas partes del mundo, entonces tenían muchísimas fotografías que revisar y fue en el mes de junio, me acuerdo perfectamente, junio de 2015, que me llega un correo y me dice felicidades ha sido aceptada, Vas a, vamos a exponer tu fotografía en el Museo de Louvre y también se va a imprimir un libro con todos los fotógrafos que participaron. Y yo, yo no sabía si estaba soñando, o sea, grité, lloré. En serio, hasta ahorita que lo recordé, sentí esa emoción, esa adrenalina de, de estar en un museo tan importante. Y pues básicamente esa fue la historia y pues desde ahí también he decidido no dejar pasar ninguna oportunidad, decir sí a todo, entrar a todos los concursos, porque nunca sabemos qué, qué, puede, llegar a, qué, qué puede llegar a pasar.
0: ¿Qué pasa por tu mente al momento este de analizar de pues, que te cae el 20? De, pues, hay algo que yo hice, así podamos decirlo no, como hobby o como ya tu dedicación, pero que ibas empezando, ¿cómo se sentía esa 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 idea de tener tu fotografía expuesta en el museo donde está la Mona Lisa.
1: Wow, pues yo estuve como una semana sin poder creerlo. Yo decía, estoy viviendo un sueño, o sea, ¿cuándo voy a despertar? ¿Qué, qué está pasando? Pero también esto me hizo darme cuenta de que esto no es un simple hobby, no es solo un juego. Mm, con esto puedo dar como un mensaje, puedo dar mensajes como importantes hacia digamos, hacia las personas con el hecho de que mi fotografía estuviera en el Louvre eh, me puse a pensar que puedo usar como esta, esta herramienta de la fotografía para algo importante, puedo a lo mejor generar un cambio en la sociedad puedo dar mensajes, no sé, de respeto, de inclusión, etcétera. Entonces, con esto me di cuenta de que puedo puedo llegar a, a ser como un, una portadora de, de mensajes importantes en, en nuestra sociedad. No sé si me di a no sé si entender.
0: Pues yo espero que sí se haya dado a entender porque yo lo pude entender muy bien y lo analicé no solo pues, con el trabajo de, de la fotografía ahorita, sino con el arte en general y pues esta, la fotografía pues es una, una bella arte, una rama del arte muy nueva, muy reciente, tiene menos de 200 años, pero sí. aún así, pues yo creo que, como bien dices, con la fotografía puedes llegar a expander tus, tus pensamientos, a llegar a causar un impacto en la sociedad, como lo hacían los pintores antes. Me viene a la mente el ejemplo este de Luc Le Corbusier, un pintor <risa> francés, que en sus obras de arte exponía la situación de su país, entonces es lo mismo que siento que se puede hacer con la fotografía, exacto y no solo con la fotografía sino con el cine con la música con todas las artes es una forma de expresión y obviamente las pueden utilizar para llamar la atención sobre sus pensamientos sobre la situación que se está pasando sobre las injusticias entonces es una forma de poder que tienen y la forma de poder que tienen los artistas pues es, es lo que más tienen de ventaja porque pues, su, este su su perfil artístico es casi inigualables, muy pocas personas lo tienen y las que lo tienen como tú pues lo saben aprovechar muy bien y saben hacer muy buen, muy buen uso de este poder entonces muchísimas sí. felicidades
1: Muchas gracias y sí, justamente eso es lo que busco.
0: Mira, ahorita decías de, pues, de que después de esta experiencia ya comenzabas a decirle que sí a todo, a aprovechar todas las oportunidades y también recuerdo pues al principio de este año estabas trabajando en un proyecto no de una película, nos quieres contar cómo fue esa experiencia, cómo ¿Cómo sucedió todo?
1: Sí, claro. Eh, bueno, fue más que una película. Bueno, en realidad fue un largometraje. Okay. Y este se hizo con el fin de apoyar a la comunidad LGBTQ en contra de la trata de personas. Y como este lado que nadie ve de la comunidad eh, LGBTQ. Y... Y bueno, eh, surgió, bueno, surgió que yo llegara a trabajar ahí porque tomé un curso de fotografía con un fotógrafo que es bastante conocido en Instagram, que se llama Henry Jiménez. Tomé un curso de fotografía con él, me llevé bastante bien con él y él me empezó a recomendar con muchos de sus amigos, eh, me recomiendo en sus redes sociales y tiene un amigo pues, que estudió cinematografía en, en Canadá. Y bueno, él ahorita ya se dedica a hacer cortometrajes, largometrajes y los manda a concursos y sale en festivales de cine. Entonces me, me recomendó con su amigo y su amigo, que se, de hecho se llama Guillermo Núñez, eh, okay. que es el director de este largometraje, él me mandó mensaje por Instagram, me contactó y me dijo, oye Isa, estoy haciendo este proyecto, eh, necesito como fotógrafos behind the scenes, eh, necesito que pues, me apoyes con esto y también pues, fotografías de cada actor, de cada extra, etc. Y yo dije, bueno, pues tengo que aceptar. O sea, sé que es un, un proyecto que sí le meten mucha producción, que ella es más profesional y sabía que algo bueno tenía que salir de ahí y yo acepté, eh, claramente fue colaboración, o sea, no, no me pagaron nada, pero digamos la, lo que gané fue mucho más grande que el dinero, que fue experiencia, sí, eh, claro. conocimientos, etcétera. Y pues así fue como surgió eh, este, este proyecto.
0: Ok, pues me, parece, me parece muy buena muy buena experiencia, y sí, es lo que dices de que no ganaste dinero, pero ganaste mucho más, que es la, la parte de conocimientos, de experiencia, eh, decías que era Guillermo Núñez, ¿no? Sí. ¿Este Guillermo Núñez es el artista, el artista chileno, o es un Guillermo Núñez más reciente?
1: <risa> no, es un Guillermo Núñez mexicano, <risa> pero bueno, él se dedica al cine.
0: Bueno, pero también otro tipo de artista, ¿no? En lugar de ser de pintura, es un artista de cine, de cinematografía.
1: Sí. Y bueno, también tiene una productora que se llama Buba Pictures y ha hecho bastantes producciones, muy, muy buenas. Eh, bueno, aún no salen varios de, de los cortometrajes y largometrajes, pero ahí están en, en proceso.
0: Pues ya podemos ver ahorita que tienes demasiada experiencia, que es, son cinco años apenas, pero esos cinco años están llenos de conocimientos, de proyectos, de fotografías, de más experiencia. ¿Tienes alguna recomendación o consejo para tomar una buena fotografía? O sea, ¿qué, hay, qué siempre hay que tener en mente cuando quieres tomar una foto?
1: Ok, pues yo creo que tener una perspectiva diferente a la que tenemos normalmente. Es decir, si yo veo normalmente a una persona a los ojos, o sea, a la altura de los ojos, cuando le voy a tomar una fotografía a esa persona es verla desde otro ángulo, desde otra perspectiva, no sé, verla desde arriba, desde abajo, eh, desde un lado, desde la espalda, y, y pues sí, es como cambiar esta perspectiva, eh, darle como un giro a lo cotidiano y bueno también es importante en fotografía el uso de la luz tener una buena luz que, que no sea como una luz muy directa del sol o que no sea un lugar muy oscuro eh, los colores la verdad es que hay muchos aspectos pero me parece que lo más importante es esto que te digo de tener otra visión que no sea la cotidiana
0: Sí, esto de buscar nuevas perspectivas, sí eso bueno, ¿te acuerdas? Nos estuvimos en el mismo taller de fotografía y bueno, a pesar de que aprendimos lo mismo, sí. claramente sí. quedamos en diferentes lugares, yo nada más tomo teléfono, digo fotos así, pues de, ay, tomame una foto y ya, pero lo que tú haces, la forma de expresión artística en la que llegaste a desarrollar tu nivel de fotografía, es impresionante, o sea, no eso no te lo enseña sí. ninguna clase.
1: Sí, sí, es la experiencia lo más importante.
0: ¿Y dentro de estas experiencias hay alguna algún proyecto, alguna experiencia, alguna fotografía que te haya marcado, que te haya, haya marcado pues, tu, tra tu trayectoria, que haya cambiado algo en ti?
1: Mm, pues yo creo que en sí no es solo una experiencia, sino el conjunto de, de todo este proceso, estos todos estos cinco años, me, me han motivado a, a ser mejor, a seguir haciendo lo que hago, y pues algo que me, me mantiene pues motivada es como que hay varias personas que me han mandado mensajes que me dicen, pues es que tu trabajo me inspira y eres una fuente de inspiración muy grande para mí, y quiero ser como tú. Entonces también esto esto esta parte de... Yo inspirar a otras personas y motivar a otras personas es algo que a mí me hace querer ser mejor y dar lo mejor, no solo para mí, sino también para esas personas y que puedan como tener a alguien a quien seguir. Entonces siento que es como todo este conjunto de experiencias lo que me, me mantiene eh, motivada a seguir haciendo lo que hago.
0: ¡Wow! Qué, qué bonito se escuchó, qué bonito se... Ve. Se sintió porque, bueno, también me recuerdo en una parte cuando estábamos juntos en la escuela, cuando te decía, pues no de broma, pero también como tipo jugarreta, de, ah, sí, fan número uno de Isa Mejía, y que sí te seguíamos todo el, todo el día en la escuela. Luego en los nombres de Cajots nos poníamos fan número uno de Isa Mejía, pero aún así hoy en día yo te digo que todavía sigo siendo fan número uno de Isa Mejía, por eso estás aquí compartiendo con nosotros todo toda esta experiencia que tienes.
1: Wow, pues muchas gracias. Y sí, sí, me acuerdo perfecto de esos momentos en la escuela. Y es muy bonito verlo, pues que se ha vuelto realidad en, en otras personas, en el exterior, en incluso desconocidos.
0: Sí, claro, yo imagino que primero, pues con el impacto con tus amigos es importante, pero ya cuando empiezas a llegar a más sí. gente que no, no figura en tu vida diaria y que empiezas a decir, wow, ¿cómo es que llegué tan. Tan lejos, ¿cómo es que impactó a alguien? Deja tú fuera de la ciudad, fuera del país. Sí. Entonces, imagino Uf. que esta, esa sensación de retroalimentación que recibes es, es parte importante de lo que haces, de la motivación incluso para seguir haciendo lo que haces.
1: Sí, sí, la verdad, sí.
0: Oye, y ahorita ya pensando un poco más a futuro de, pues en tu carrera, lo que estás estudiando, ¿te gustaría combinar tu carrera de marketing con lo que haces con tu carrera de fotografía? ¿Te gustaría tener más una carrera de marketing o solo una carrera de fotografía? ¿Cómo es, cómo es esto en el futuro?
1: Pues la verdad es que yo decidí estudiar marketing porque es como mi segunda opción. Eh, yo sé que la fotografía es un área muy competitiva, o sea, hay mucha competencia, hay muchos fotógrafos que quieren vivir de eso y pues la verdad es que a mí me encantaría vivir de la fotografía, trabajar toda mi vida haciendo lo que amo, y, pero como sé que es difícil, eh, me metí a estudiar Mercadotecnia y he visto varias maneras de, de combinar est estas, dos, eh, estas dos carreras. Y yo creo que he visto muchos fotógrafos que se dedican a hacer como fotografía de moda, de producto y tuvieron carreras de mercadotecnia. Yo creo que es una, una forma bastante interesante de combinar estas dos cosas, como la creación de contenido para, para otras marcas, utilizando la mercadotecnia, eh, estrategias para la empresa y... Y siento que, pues sí, me gustaría combinarlos de esta manera o también eh, ejercerlos de, de manera separada porque también he pensado bastante en esta parte de que la mercadotecnia puede ayudar muchísimo a, a una empresa, a una persona, a una marca a crecer y hacerse conocida. Y me gustaría muchísimo eh, crear alguna, como alguna empresa que se dedique a hacerle mercadotecnia a negocios pequeños como cafés, tortillerías, como cosas como sí. negocios muy mexicanos. Me gustaría ayudarlos a crecer y bueno, pero este es este es otro tema.
0: <risa> no está bien. Era <risa> parte de la pregunta porque sí, le entiendo que la mercadotecnia es, es importante para todas las empresas. No hay no hay un solo negocio, una empresa que no necesite mercadotecnia. Todos lo necesitan, siquiera para el branding, matching, para relacionarse con otras con otras empresas o con los proveedores. Sí. Es muy interesante que también tengas este interés por la mercadotecnia y que lo quieras combinar con lo que haces con tu carrera de fotografía. Y regresando un poco a la fotografía, perdón, este ¿cuál es tu mayor meta o sueño? O sea, ¿cómo te ves en tu carrera de fotografía? ¿Cuál es tu máximo?
1: Bueno, pues mi máximo, como lo mencioné, es vivir de esto, dedicarme a esto y que... Con la fotografía pueda pagarme, pues, no sé, mi casa, mi comida, ya sabes. Y también, por otra parte, seguir inspirando a más personas, llegar a dar cursos, workshops y tener más exposiciones para poder inspirar a, las, a, a más personas a, a crear y a expresarse libremente.
0: Qué bueno, qué bueno Isa, que tengas esta visión de ayuda, esta idea, este concepto de solidaridad, de no solo sacar ventaja para lo que tú haces, sino buscar ayudar a lo que más se pueda, que, bueno, es una característica, una cualidad tuya súper importante, y ya reconociendo mucho tu trabajo, todas tus fotos me encantan, tienes una creatividad, una edición, un toque para las fotografías, espectacular. Tanto en las sesiones que haces con otras personas como en tus retratos Todas las fotos son distintas, o sea, a pesar de que es la misma persona Hay diferentes perspectivas sí. que exploras, diferentes mensajes que mandas incluso con la fotografía Y pues de hecho no ya, ya lo habíamos quedado, pero pues se atravesó esta cuarentena Pero si no, de todos modos vuelvo a hacer el compromiso de que cuando acabemos Yo quiero una sesión de fotos
1: <risa> Claro que sí, tú dime cuándo bueno, sí, como dices, cuando acabe la cuarentena, nos ponemos sí, de acuerdo. Cuando
0: ya sea un poco más seguro, porque si no, no nos vamos a salir a arriesgarnos.
1: <ríe> sí, exactamente.
0: Otra vez, muchísimas gracias, Isa, por haber aceptado pues la invitación para volver, para venir aquí a hablarnos, compartirnos tu carrera, quién eres, lo que haces, tu trabajo.
1: Al contrario, gracias a ti por darme la oportunidad y gracias a todos los que te escuchan.
0: Bueno, si te parece, hemos acabado con la, pues, la sección esta, la de preguntas, la de entrevista, y ahora vamos con la dinámica del programa, el famoso trep, top top 3 por 3. Y bueno, ya lo vuelvo a explicar, en esta, en esta sección del programa hacemos tres top 3, una categoría la voy a nombrar yo, otra categoría la va a nombrar Isa, y la tercera, pues en este caso como no hay tercer invitado, vamos a hacer una, un compromiso, un agreement, para encontrar la categoría ideal. Entonces, si te parece, voy a comenzar dando mi categoría, que es Perfecto. top 3 películas. Así en general, no, no hay ningún género. ¿eh? Top 3 películas.
1: Ok, yo propongo top 3 directores de cine.
0: Oh, va, excelente. Sí, aparte queda un poco con, con este tono de las películas, entonces queda mejor. Sí, Así como el Oscar, mejor película y mejor director.
1: Sí, súper bien. ¿Y qué te parece si en el tercero hacemos un top 3 de lugares en Ciudad de México?
0: Ok, así como tipo para pasear, para salir, ¿no?
1: Sí, para, para salir, para pasar el rato.
0: Mm, va, ok, me parece perfecto. Pues ya, ahorita déjamelo, se anoto. Y ahorita lo comenzamos a hacer. Entonces va a ser top 3 películas, top 3 directores... Y top 3 lugares de la Ciudad de México pues, para salir, para pasear. Perfecto. Va, pues si te parece hacemos una pausa. 30 segundos, hacemos este top 3 y después regresamos. super Va, hasta ahorita. Bueno, ya estamos de regreso después de haber hecho nuestros 3 top 3. Entonces bueno, si te parece Isa, comienzo con la categoría, la primera, que era la de películas Súper bien Va, entonces bueno, voy a decir mi top 3 eh, La primera me encanta, es, me encanta todo este el tema que tiene alrededor, lo de sci-fi, eh, del espacio tecnología Es Interstellar, es una película wow, me parece genial cada vez que la veo De hecho el fin de semana pasado la quería ver, pero no sabía que ya la habían quitado de las plataformas de streaming que tengo que eh, ya no está en Netflix, ya no está en Amazon Prime. Y pues no quería pagar para verla. Pero aún así me encanta esta película. Eh, la segunda que tengo es Coraline. Que es esta película de stop motion de Laika. Sale hace como unos 7 años. No, incluso está más. Como unos 10 años ya de tener. Pero pues es la película más cercana a terror que he visto. Eh, no sé, me gusta mucho la animación. Eh, la trama de la película es muy buena Incluso. Y pues no sé, cuando acaba la película siempre me quedo pensando en qué más hubiera, hubiera podido pasar, este qué hay detrás de la película. Entonces, como también está basada en un libro, pues también me genera mucho más interés a ver qué, qué es lo que omitió el libro y qué es lo que este, sí está diciendo. Y bueno, la última es esta película que acaba de salir hace como dos años: la de Bohemian Rhapsody de Rami Malik. Eh, ya, como lo he dicho en episodios anteriores, soy muy fan de Queen. Y hace como un mes, tres semanas, vi la película, pero cada vez que la veo la, veo, la película me encanta, o sea, la puedo ver cuatro o cinco veces seguidas, el concierto, la parte del concierto me encanta, cuando está haciendo el E, o esa parte siempre me saca las lagrimitas, incluso la parte de, bueno, ya, no voy a decir más por si no lo han visto, pero esa película es, uf, mi delirio.
1: Nice. Ok, muy bien, muy bien. Me agradan tus elecciones. Eh, yo escogí primero Constantine, eh, no sé si la ubiques, es una película de DC y me encanta.
0: no lo ubicaba?
1: Es muy buena, te la recomiendo.
0: ¿Como de qué trata?
1: Eh, básicamente tiene como temas de el cielo y el infierno, pero dando como un giro de ficción acción, la verdad es que me, me parecía una gran película
0: Sí, nos suena muy buena la combinación de elementos que tiene esa película, sí. ¿qué más pusiste?
1: En segundo lugar, puse la misma que tú, Coraline Uf. neta, me encanta me parece genial como que es stop motion y y me gusta, me gusta, me gusta mucho.
0: <risas> Excelente decisión.
1: <risas> la tercera es El Profesional o The Professional. No sé tampoco, no sé si la ubiques. La acaban de poner en Netflix y pues es una película de acción. Eh, hay mucha sangre, pero la recomiendo es con
0: Natalie Portman, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Nata sí, en creo que es el, el Asesino Perfecto. Ah, sí. El Perfecto Asesino, sí, el Perfecto Asesino, sí, sí, sí.
1: Creo que sí, la verdad no no sé cómo se llama en español, pero me gustó bastante, la verdad es una de mis top tres hasta ahora.
0: Sí, no, muy buena película, muy buenas elecciones, ¿eh? Igual. ¿Te parece? Vamos ahora con tu categoría y bueno, pues inaugúrala tú, por favor.
1: Ok, top tres directores de cine. Yo elegí a Tim Burton, me no. encantan sus películas soy sí. fan soy fan eh, después escogí a Guillermo del Toro eh, porque es mexicano y porque también las películas que he visto de él me parecen increíbles a varios no sé por qué no les gustó el de The Shape of, The Shape of Water o La forma del agua uh -huh. a, mí me, a mí me pareció súper interesante y bueno como tercera elección fue Quentin Tarantino me encantan uh. todas sus películas, me encanta que tiene mucha sangre, no sé por qué me gustan así las cosas <ríe> medio extrañas, como Kill Bill, eh, no sé cómo se llaman las otras, pero las he visto, <ríe> y bueno, la verdad que es que
0: no vi... Al Oscar? ¿La de... Ay, ayer hace una vez en Hollywood?
1: Ah, esa sí no la he visto, es justo lo que iba a comentar, no la he visto y ah,
0: okay.
1: pues, varias personas me han dicho que no, no les agradó pero la verdad es que aún así me gustaría verla para ver qué onda.
0: Pues mira, yo la vi, pero sinceramente no me agradó, pero yo no soy tanto del estilo de Tarantino. O sea, sí reconozco que es muy buen director, pero su estilo sí. de película, no no voy tan de la mano con él. Y esta uh -huh. película, pues sí tienes que estar un poco familiarizado, como habían comentado unos, unos primos, uh -huh. tienes que estar un poco familiarizado con la historia que está detrás de la, de la película. Y la película es una sátira respecto a la historia original. Entonces me estaban contando ah. que teniendo en cuenta este punto, pues toda la película ya vas esperando que pase algo, pero simple, siempre sale esto con la sátira, entonces esa es la parte de lo que tiene ah, esta película, okay. y si no conoces la, la historia de fondo como yo, pues no la vas a disfrutar, uh -huh. y yo recuerdo que cuando la veía nada más estaba así de, pues ¿qué va a pasar? porque es, se me hizo una película muy larga, pero si ya muy cuando bien, tienes ¿no? la historia de fondo de mente, sí ya te hace más sentido, y igual te da una perspectiva diferente a lo que es la película.
1: Ok, ok, tomaré eso en cuenta.
0: Sí, si quieres busca la historia para que cuando la veas no llegues tan así tan verde como le dicen a la fruta. Súper <risa> bien. a tener una experiencia mejor con la película ya. Luego me dices si si, le, si te gustó le entendiste.
1: Va, perfecto.
0: Pues excelentes decisiones, muy cultas la verdad, muy sorprendentes <risa> y... Tengo que decir que coincidimos en la primera. Mi director número uno también es Tim Burton. Por wow. su pues, estilo un poco más sombrío. No soy tanto de esos, ese tipo de películas, pero él tiene un estilo no tan intenso, que es lo que a sí. mí me conflictó mucho. De hecho, bueno, tiene esta película, que adapta adaptación del libro, que es la de Miss Peregrine, pero el libro, la verdad, me pareció muchísimo mejor.
1: La película, sí, bueno. aún así, es
0: buena pero hay unos elementos que son muchísimo mejor en el libro y bueno, también todas las películas que tiene tanto en animadas como no, muy buenos elementos, muy buenas películas. Muy buena muy buena elección, la verdad.
1: Sí, de acuerdo.
0: Eh, mi siguiente director es Steven Spielberg, el director este de Jurassic Park, eh, Indiana Jones, de Tiburón. Me gustó más por el tema de sci-fi que maneja, como sí. lo dije anteriormente, soy más de estas películas. Entonces, pues este director tiene mucha más influencia en la cultura pop, como son estas películas, de Volver al Futuro, de, eh, de Indiana Jones incluso. Entonces, pues este perdón, Steven Spielberg me parece un director eh, pues, apto y muy bueno. Y finalmente, bueno, mi tercer director favorito es Christopher Nolan. Es este director famoso por la trilogía, la mejor trilogía de Batman, en mi opinión. Eh, también director de mi película favorita, Interstellar. Eh, ¿Qué más? Ah, tiene la de Dunkerque, que salió hace como unos tres años. Entonces, eh, tiene una forma de narrar los hechos muy buena. Ah, creo que también hizo la de Batman contra Superman, si no mal, si no mal recuerdo. Pero bueno, también tiene un, un poco de tema sci-fi. Sí. Y bueno, al tener un poco de participación en cómics, tiene una muy buena adaptación, muy muy buena aportación es el mundo de DC Comics. Entonces me parece que es también muy buen director, no solo por esto, pero sino por sus películas y su trabajo.
1: Sí, me encanta la de Interestelar, está increíble.
0: Sí, no, es que es muy buena película, la verdad. Sí. Y bueno, ¿te parece como fue tu propuesta? Vamos a cerrar contigo. Eh, cierre, bueno, inaugura la categoría, la última, la de Lugares de México.
1: Perfecto, ok. Eh, Mis top tres son San Ángel. Porque me parece un lugar muy, eh, o se podría decir como artístico, porque tiene muchos como parques con personas que van y, y venden su arte y puedes caminar tranquilamente, puedes tomarte un cafecito y me parece un lugar muy muy tranqui, muy bonito para pasar el rato. Eh, luego puse el bosque de Chapultepec porque me encanta, me encanta ir. Me encanta el castillo, no importa cuántas veces haya ido, el lago, todo me parece precioso. Y como última, eh, Coyoacán, pero el centro de Coyoacán. Eh,
0: okay. También
1: me parece un lugar muy cool, muy bonito, muy mente abierta.
0: <risa> muy buenos lugares también. El bosque de Chapultepec también me, me, me gusta mucho, pero no lo he frecuentado tanto. Entonces, uh -huh. pues por eso no está en mi lista pero aún así no no es un mal lugar si de, cuando acabe esta cuando acabe la cuarentena debería ser un, un lugar que mucha gente ha de, ha de regresar entonces sí pues va a ser por algo no totalmente bueno eh, pues mis, para cerrar esta categoría y esta dinámica pues voy a terminar yo con la de lugares de México eh, la primera fue que puse yo fue Avenida Paseo de la Reforma me encanta esta avenida. Antes mi avenida favorita de la ciudad era Avenida Insurgentes, pero la cambié a Reforma por todo lo que pasa en Reforma, tanto las manifestaciones como las marchas, este, en la línea de Metrobús que, in, que metieron, todos los monumentos que hay, la, la arquitectura que tiene la calle, todo el diseño. Me parece una avenida muy bonita y pues la zona alrededor tiene zonas muy, muy bonitas. Está la Roma cerca, entonces... Pues me parece una avenida, una zona muy bonita. Sí, um, Después puse este, bueno, el Parque España y el Parque México, pero más relacionado hacia las colonias, la, la Condesa, la Roma, la Hipódromo Condesa. Estos dos parques me parecen lugares muy bonitos. Son un poco frecuentados y no son tan tranquilos como otras zonas de la ciudad. Pero, bueno, tengo un amigo que vive cerca de ahí y estos dos parques, bueno, al menos el Parque España, es un, es un parque donde siempre nos la pasamos o donde podemos ir sin problema. Y pues cada vez que salimos ahí no la pasamos muy bien. Y por último, bueno, pues un poco de alusión, bueno, de alusión hacia mis Pumas, el Estadio Olímpico Universitario. Uf, toda una experiencia ir al Estadio de los Pumas cuando hay partidos, o sea, tanto de cómo llegar como de estar ahí. Eh, cuando vas de ida, pues el Metrobús va medio tranquilo porque hay otras formas de llegar pero ya que llegas allá a la estación Doctor Galvez, todo el todo el camino hacia el estadio son puros Pumas, eh, ya luego llegan a pasar al lado de ti los camiones con la porra, ya que estás una Ajá. vez adentro del estadio se ve impresionante, cuando hay buena entrada, ¿no? Porque si está un poco vacío, pues no no está tan padre, pero toda esta experiencia de ir a ver a los Pumas me encanta a mí. Súper,
1: me encanta. Y creo que tú encanta. también eres fan
0: de los Pumas, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo eh, soy excelente. fan. Ah, pero bueno, mejor. la verdad es que nunca he, nunca he tenido la oportunidad de, de tener esta experiencia que tú dices de ir a un partido, pero lo voy a intentar la próxima vez que se pueda.
0: Sí, estaría padre organizar, sabes, una salida al estadio, pues ya cuando haya otra vez permisos para salir y que puedan jugar con estadios abiertos, estaría bien sí. como para experiencia.
1: Sí, suena, suena que es una experiencia muy divertida.
0: Aparte, pues tenemos amigos también que le van a los fumas y si no que también les gusta ir a echar relajo, ¿no? Entonces, pues, también te puede ir a hacer eso al estadio.
1: Sí, perfecto, perfecto.
0: Va, pues, luego, luego, luego eso lo quedamos, ¿te parece?
1: Súper bien, me agrada.
0: Bueno, pues hasta aquí he, he terminado el programa de hoy. Isa, nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado la, la invitación. Gracias por contarnos todo, por eh, pues, hacernos entender un poco más qué es esta parte de la carrera de fotografía y por expresarte con nosotros.
1: No, gracias a ti por invitarme. Me encantó platicar contigo. Y pues sí, eh, espero volver a encontrarnos <ríe> después de la cuarentena.
0: Sí, seguro, claro. Cuando acabe esto, pues ya. Veremos la forma de encontrarnos, de volver a salir con los amigos. De verdad, deseo que todo ahorita en tu carrera de fotografía, tanto en tu carrera de mercadotecnia vaya súper bien, que puedas encontrar el éxito, que puedas alcanzar tus sueños. Y pues espero que cuando estés ya ahí cumpliendo tus metas, recuerdes cuando estábamos grabando este programa, muy a los inicios de tu carrera, espero.
1: Sí, obvio, siempre voy a recordar esto. Eh, fue una experiencia <risa> increíble, nunca había hecho esto. Y pues también mucha buena vibra para ti, para tu programa y para todo lo que viene.
0: Muchísimas gracias, Isa. Antes de pues, terminar, de acabar el programa, ¿hay algún mensaje que le quieras dejar a la gente que nos escucha?
1: Eh, pues nunca dejen de soñar, sean apasionados y nunca se den por vencidos. Eh, también síganme en mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba Isa con doble A, bajo Mejía. En Facebook estoy como Isa Mejía. En Twitter estoy como Isa Mejía. Y pues así es como me pueden encontrar.
0: Perfecto Isa, muchísimas gracias Y claro, dejo, como ya todos saben Dejo tus redes sociales en la descripción Para que todos se puedan dar una vuelta Para que puedan conocer un tra este, más de tu trabajo Y para que lo puedan ver Incluso pues, te puedan seguir Para que estén al pendiente De todas tus publicaciones, de tus historias Que pues, incluso son más Un poco más de la muestra de lo que es tu trabajo
1: Súper bien, muchas gracias Edgar
0: y bueno amigos, esto ha sido todo por el programa de hoy. Les quiero agradecer mucho por la atención que nos dieron, eh, por haber llegado hasta el, hasta este, hasta este momento del programa. Y bueno, pues esto fue todo. Eh, yo soy Edgar. Y yo soy Isa. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.